1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com. Con Antonio Zamudio. Comenzamos.
0: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Arroba a paranormal. Twitter. Arroba de negro. Instagram. Arroba insólito Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los agentes de negro. Ya sabes que cada semana esto es traído hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Quiero recordarles que en estos próximos meses vamos a tener especiales, eh, pues bueno, también vamos a realizar ciertos contenidos exclusivos de Univision, eh, los vas a poder ver, incluso vamos a hacer lives próximamente. Eh, estamos tratando de ajustar algunos detalles. Pero para que para darte un adelanto pequeño, es el me parece. Si no mal estoy. O cualquier cosa aquí yo te lo corrijo. Es el día 13 de diciembre. Es probable que tengamos un live. Solamente vamos a recordarles la hora. Y pues lo vamos a hacer en las redes sociales de Univision. Ya saben, Univision.com. Y por supuesto en el Facebook de Univision. Horóscopos. ¿ok? El día de hoy. Bueno, eh, hay una Hay una serie que salió Muy buena, se las recomiendo Y quisimos también hablar de esta Temática, puesto También hay muchísimas versiones allá afuera De las cuales, pues bueno, hablan un poco O un poco profundo O menos profundo acerca de las Civilizaciones y de las culturas Ancestrales del México Antiguo En este caso, pues bueno Totalmente recomendable la serie que salió Que se llama Hernán Veanla, la verdad es que eh, me quedó de ver un poquito la historia Pero lo que es fotografía Escenarios este, Ambientación Arte, está formidable Y por supuesto los personajazos que, que, que grandes actores Hicieron de, de, este, de esta Remembranza, de este acontecimiento Histórico del México Antiguo Y por supuesto de los conquistadores Pero bien, justo Por esto eh, quisimos Realizar este podcast Primero empezando por la primera cultura que es, eh, que es este mencionada en esta serie, que son los mayas, y hay muchísimas versiones, eh, vamos a tocar un, un sinfín de, de temas con los mayas, pero principalmente los que siento que, to que todos ustedes en códigos paranormales les, les llama mucho la atención, y es precisamente este misterioso personaje, en la cual pues bueno eh, hay, una, hay un vestigio en el cual que eh, ...muchas personas se imaginan o incluso hay teóricos que asemejan o aseveran más bien... ...que es, un, es, es como una ventana hacia eh, pensar que los mayas y los aztecas vienen, provienen de otros mundos... ...o que se fueron a poblar otros planetas. Vamos a tratar de eh, desmitificar esto con base a la historia de arqueología... ...con base a, a, al estudio profundo de esta cultura... Y pues bien, eh, vamos a tocar el día de hoy, vamos a empezar con los mayas, eh, pero pues vamos a tocar varias civilizaciones en las cuales también se subdividen en, en ciertas etnias o, en, o, o subculturas de una cultura principal, hablándose de los mayas y de los aztecas, y pues vamos a, a, a buscar estos, este, estos grupos o, o estas subculturas que están alrededor de esta cultura principal, de estas dos culturas principales. Bien, comenzamos Mesoamérica, inmensa área geográfica, multifacético territorio. Es la cuna de las eh, de las una de las más importantes culturas de México antiguo. Entre ellas, a lo largo de varios eh, milenios, se destaca la civilización maya por su singular apreciación del mundo, por su concepción del hombre como parte del universo, especialmente por su angustia ante lo efímero y lo eterno. El tiempo, la magnitud de sus logros Se refleja en la complejidad de la escritura Y de su calendario Así como su arte revelador De la más cabal refinamiento Ok, algo Que deben de saber muy importante Es que Uno de los calendarios más exactos Del mundo Es el Maya Ellos son los que inventaron el cero El número cero Y bueno, es ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión porque es un tema tan profundo y tan interesante que incluso eh, eh, viene eh, de alguna manera descifrado cómo ellos ven los periodos, pues para ellos son periodos no tanto como años, ¿no? para ellos son periodos y, y, y está súper, así eh, como les explico, muy objetivamente cómo se define el tiempo, por eso este agregado de este gran libro que les voy a recomendar Es un libro de enciclopedia bastante interesante Que se llama Los Mayas, el tiempo capturado Y justamente por eso esta analogía ¿no? no obstante estos rasgos que pueden incluir a otras culturas mesoamericanas No es posible entender la evolución de cualquiera de ellas en una forma aislada Es necesario tener presente que son heredadas de un sustrato cultural común que con el transcurso del tiempo, de manera directa o indirecta, establecen contacto entre sí, para comprender el periodo clásico de Mesoamérica, aunque solo si quisiéramos limitarnos a la cultura maya, tendríamos forzosamente que remitirnos a la teotihuacana, y a otras eh, de menor relevancia que influyen en el, en el clasicismo de la primera, además, Culturas como la teotihuacana y la maya no son producto del esfuerzo de grupos humanos pertenecientes a la misma etnia o al mismo trono lingüístico, sino resultado de innumerables influencias, al menos durante los periodos temprano y clásico. En muchas otras culturas los influjos y vínculos son, son permanentes desde el principio hasta el fin de su existencia. Hablar de la cultura maya, por lo tanto, es hablar de un vasto mosaico, mosaico cultural resume los logros intelectuales y artísticos de varios grupos que dan origen a los mayas del periodo clásico. Estos son así herederos de todos estos antecedentes que pertenecen a un mismo tronco eh, lingüístico, aunque quizá con algunas variaciones étnicas. Posteriormente los mayas adoptan influencias extrañas que a la, lar a la larga los llevan a una plena decadencia. Al comprender lo que significa Mesoamérica como concepto geográfico y como concepto cultural dentro de un orden cronológico se puede entrar de lleno al estudio Maya Y pues bien, eh, con esta pequeña introducción quiero comentarles que eh, vamos a ir andando por diferentes facetas de esta civilización y justamente este gran libro nos los va a arrojar algo que voy a tratar de hacer es que sea lo más digerible posible Porque evidentemente como está hecho por eh, investigadores y arqueólogos De repente usan muchos tecnicismos de los cuales pues bueno hasta uno mismo no los entendería tan fácil Pero ahorita ya hicimos un pequeño resumen <coughs> Perdón De lo que, este, de lo que quer queremos arrojarles con ¿no? este libro al estudiar las culturas indígenas se encuentran que éstas se dividen en dos grandes áreas geográficas y tradiciones culturales México, Guatemala, Honduras y El Salvador conforman Mesoamérica Perú, Bolivia y Ecuador integran las culturas andinas en el marco teórico que permiten distinguirlas lleva a Paul Khrushchev en 1943 a crear el término Mesoamérica Con este neologismo científico de significación antropológica, se designa la región en la que se asientan aquellas culturas heredadas de una sola tradición, a este fenómeno sin, sincrónicamente lo podemos considerar un área cultural, para diacrónicamente, implica una contradicción, Mesoamérica en sí, un concepto dual, es un concepto dual, contempla una vasta zona variada ecológica en la que surgen eh, culturas similares pero como éstas se desarrollan a lo largo de los milenios, es muy difícil fijar los límites territoriales que ocupan en cada periodo histórico. Ante este problema, se acepta la demarcación en el momento de la conquista, ya que existen abundantes fuentes históricas, tanto indígenas como europeas, y numerosos documentos aportados por la arqueología. Es obvio que mientras más lejos se va en el tiempo, se agudiza el problema de hallar los datos fidedignos, lo cual hace más difícil o que sea imposible fijar los límites mesoamericanos. Sin embargo, existen algunos brillantes intentos en ese sentido, como aquel que se ocupa en la demarcación durante el periodo clásico. Bueno, ya no voy a extenderme un poco más, me voy a ir directamente... Yo, este es como un pequeño introductorio rapidísimo de lo que vamos a tocar el tema de, de hoy. Lo vamos a, a manejar de, de tal manera que... En este vamos a tocar los temas como más importantes y sobre todo los de interés, eh, digo, nos deben interesar las culturas señores, de verdad que espero que este podcast te sirva para que profundices más en el tema de esta civilización que es fascinante, no solamente los mayas sino también los aztecas que como dice el libro, pues bien, son como muy similares y a su vez también muy este diferentes, ¿no? La idea de todo esto es que nosotros seamos eh, un parteaguas para que tú busques esta información y los libros que nosotros te estamos recomendando son parte de, de la bibliografía que nosotros estamos este, ofertando para ustedes. De todas maneras hay unas imágenes impresionantes, que les vamos a ir este, dando poco a poco ya me pasé de hoja y perdón porque el libro es sumamente grande o sea, es un libro yo recuerdo que este libro me lo regaló mi padre bueno lo compró para todos <risa> pero yo lo atesoré como más porque este, es fascinante ver todos estos dibujos estos bosquejos de los arqueólogos porque iban a las a, las, a, pues, a los vestigios como tal y hacían estos bosquejos, no, ellos bosquejaban sobre de las pirámides y empezaban a buscar, este, pues más eh, información sobre el mismo. Evidentemente, digo, para muchos es, es, este, simplemente el hecho de ver el propio, el propio contexto de la cultura, ya te empiezas a, a imaginar todo lo que te vas a poder encontrar. Eh, y eso cuando uno va como turista, de verdad que. Aprovechen, aprovechen que ahorita se puede, se puede visitar estos lugares Y sobre todo pues, que tiene acceso al público Porque yo he escuchado que no tarda en, 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 este, en cerrar sus puertas algunas, algunas pirámides de las cuales pues bueno También tratan de, de buscar que no, no se erosionen más De por sí el tiempo eh, es ahora sí que fatídico para estos vestigios y allá en el que la visita de nosotros estemos ahí como <coughs> tratando de ver y buscar y demás. Bueno, ya lo encontré. Es justamente un clásico de este tema. Nosotros lo vamos a profundizar un poquito más. Este. Un poquito más amplio. Desde, desde que te vamos a empezar a, a narrar exactamente quién es este personaje. Este personaje es uno de los eh, más representativos de, de, de la cultura maya, por lo mismo de que todo lo que, eh, todo lo que derivó de su encuentro ante los arqueólogos y de todas las preguntas que surgieron en ese momento, y también uno que otro que también este, sacó sus propias teorías, ¿no? Eh, no recrimino eso porque nosotros eh, le, leemos mucho a Von Däniken tiene un fundamento un poco eh, constante Vamos a ponerlo así, en, en, en un estudio objetivo ¿no? eh, Por ejemplo, él hablaba Y ese es otro tema que vamos a tocar aquí en los códigos paranormales De que eh, la calzada de los muertos en Teotihuacán Era prácticamente el sistema solar completo Incluso con los planetoides y eso es algo que dices, bueno, ok, para la cultura, desafortunadamente hay veces que demeritamos ciertas culturas por el hecho de que tengamos todas, según nosotros tenemos toda la tecnología al alcance, pero realmente en esa época de esa civilización no sabíamos cómo pensaban y cómo incluso observaban el cielo, ¿no? Entonces, de ahí radica muchísima la, la cuestión esta de, 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 de la um, diferenciación entre pues, tiempos, ¿no? Los tiempos de ahora, a los tiempos de hace mucho tiempo ¿no? Ay, perdón de la rebustancia Bueno, ya lo, ya lo encontré eh, Vamos a, a hablar un poquito Acerca primero de quién es este personaje Y sobre todo, qué hizo este personaje dentro de la cultura maya ¿no? Y pues bueno, antes de tocar este y profundizar el tema De Pakal Porque ese es el gran personaje del que vamos a hablar hoy eh, te quiero recordar las, las redes sociales, donde nos puedes encontrar también, dónde puedes este, ubicar estas imágenes Nosotros vamos a subir, después de que te narremos este podcast, que es en especial de esta cultura que es fascinante Solamente estamos tocando un solo tema, y, e insisto señores, esto es para que tú lo busques también Y por, por favor, eh, te unas a la investigación junto con nosotros en la cual, pues bueno, busques más acerca de este gran personaje y de toda su cultura. Eh, te voy a recordar las redes sociales, porque vamos a subir en las redes sociales estas imágenes impresionantes de este gran libro, donde incluso viene eh, descrito el significado de cada concepto y puede desafiar incluso las teorías de vida en otros mundos, hablándose de estas culturas. Eh, síguenos como...
0: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba paranormal Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba tu Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
1: El Templo del Sol, Palenque fue erigido por el año 642 sobre un basamento de cinco cuerpos y un zócalo, su techo a la mansard está adornado con figuras en estuco y sobre él se despliega una eh, crestería honradada, así sea, horadada, consta de un pórtico con tres accesos divididos por dos eh, pilastras que lucen unos guerreros de pie en los pilares del interior, un personaje lleva una ofrenda y el del otro empuña una lanza. El tablero de fondo de piedra labrada ostenta un escudo redondo con el rostro de King. El altar está formado por una serpiente de dos cabezas que representa la tierra en donde surge el sol. Al lado izquierdo, un personaje de elevada estatura ofrece el disco solar una figurilla eh, humana sentada en la palma de su mano del opuesto. Otro hombre menor de estatura eh, se encuentra de pie sobre las espaldas de un esclavo. Okay. En la lápida del templo de la cruz de Palenque aparece Pakal, el gobernante muerto, y a la izquierda eh, y su hijo Kanbalum, el nuevo rey, a la derecha. En el momento de la transferencia de poder, Pakal sostiene un bastón de mando con el que eh, tiene una efigie del dios cuatripartido, y Kanbalum otro con el de dios bufón. Uno de los dioses regidores de Palenque Pacal erguido sobre su cabeza de un dios del inframundo Es de menor tamaño porque está muerto Su vestuario no es típico de Palenque Lo cual podría indicar que era originario de otra región Sus tobilleras hechas de tela o de algún material flexible Son las que usan los dioses Su pectoral es, de, es una estera Símbolo de señorío, una concha que simboliza la muerte, se observa tras de él y otra encima en su cotocado. El sencillo atuendo de Cambalum corresponde al de los regidores del momento de su elección como tales, y su figura trans, eh, tratándose de un rey viviente que se muestra más grande que el de la izquierda. Muchas de las representaciones de la lápida de la cruz son exactas repeticiones de la iconografía de la lápida del sarcófago del Templo de las Inscripciones, Ok, los tres mundos de los mayas se representan por el mundo vivo, el cielo y el inframundo, que es el mundo de los muertos. Una ceiba se observa en forma de cruz, árbol que nace de las raíces de la tierra. El pájaro serpiente, en la parte alta del tablero, corresponde al mundo superior. Los cielos y a su vez las serpientes que se delinean en el centro del árbol son vivas y representan el mundo intermedio. El dios cuatripartido en la base del árbol Significa tanto el mundo viviente como en el inframundo Es el mismo dios que se está en la parte inferior de la cubierta del sarcófago Su carga cuatripartida es el yelmo que se ve en su cabeza Así como el signo Kim sol Sobre su frente, su mandíbula inferior descarnada revita el mundo de los muertos La jambe izquierda muestra a... Kambalum como su atuendo de mando, con su atuendo de mando. Aquí está el dios cuatrepartido en su tocado junto a estos pequeños peces mordiendo y uno cormorán sosteniendo a uno de estos en el pico. Kambalum sostiene en el bastón de mando compuesto eh, de símbolos cuatrepartidos. La parte inferior de este se compone de espinas de pescado, instrumentos de autosacrificio masculino que pueden ser agua, o más propiamente sangre manando. En la parte delantera del cinturón hay una cabeza de jaguar. El nombre de Cembalúns significa precisamente jaguar-serpiente. La jamba derecha remite a la presencia del dios Ele, eh, una de las deidades principales del inframundo. Ostenta un pájaro, Muan, en su tocado y un dios que está eh, en la región eh, con el signo de la muerte en su mejilla. Lleva una capa de piel de jaguar, animal principal del inframundo Las jambas indican que K'anbalun, esta vez a la izquierda Ha tomado el papel de Pakal como gobernante de Palenque En tanto que a su padre se le representa con su papel del inframundo Y Dios L Vamos a subir esta imagen que es sumamente impresionante Y es un antecedente del sarcófago de Pakal Y ojo, mucha gente empezó a... Yo creo que bajo la cosmovisión vamos a ponerlo así de aquí De repente, obviamente los arqueólogos se remiten a la historia, se remiten a la investigación profunda y directa, pero no también eh, ajena a otros investigadores que no propiamente están dentro de la arqueología, que también se dedican a hacer otras teorías. ¿no? Pero aquí lo que te vamos a mostrar en las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es esta imagen impresionante donde justamente estamos explicando este concepto, ¿por qué empezamos a hablar de Pakal? porque precisamente es el personaje como más eh, representativo de la cultura maya y donde se cierren un montón de teorías y, y tan vastas teorías acerca de incluso la lápida de, bueno el sarcófago la lápida del sarcófago, que en la cual está en el templo de las inscripciones eh, pues bueno, asemeja como a Pakal yendo pues al espacio exterior, por así decirlo, algunos aseveran eh, que se ven eh, pues respirados artificiales, otros que se ve como manejando una especie de nave, otros este, diciendo que simplemente son simbolismos de religiosos mayas, pues bueno, es un sinfín. Nosotros te vamos a mostrar en las imágenes que vamos a subir en las redes sociales, todo lo que define la arqueología y bajo el contexto y la teoría de este libro que es los mayas, el tiempo capturado, muy bueno, se los, se los super mega recomendamos, pero bien, vamos a continuar, y justamente cuando subamos la imagen, eh, es, es viable que tú en el momento que estés escuchando el podcast de lo desconocido, los códigos paranormales, también estés viendo nuestras redes sociales, porque vas a entender todo el concepto de este podcast, vaya, vamos a hacerlo interactivo, justamente cuando estés escuchando este podcast, vas a, a, a entrar a nuestras redes sociales y vas a ver toda esta imagen impresionante. Es una imagen de la cual no solamente tiene eh, pues la, la fotografía original del sarcófago, sino también viene este, el, el dibujo eh, bajo el bosquejo arqueológico, de la cual cómo se definiría cada cosa del sarcófago y el, pues, la, el significado que estos le dan, ¿no? Bueno, continuamos, porque si no nos vamos a alargar La lápida del sarcófago del Templo de las Inscripciones es descubierta por Alberto Rus eh, Bueno, su apellido no lo sé pronunciar Lo voy a intentar, Wheeler, ok En 1952 Y es el único ejemplo en toda Mesoamérica de una escultura de tales dimensiones y detalles iconográficos En el que conciernen a las creencias de los antiguos mayas se trata de un bloque sólido de piedra caliza de 379 centímetros cuadrados de largo, o sea, 3. casi 4 metros de largo, por 220 centímetros de ancho, por 2 metros 20 centímetros de ancho y 25 centímetros de grosor. Es la cubierta de un gran féretro de piedra. En la cual es enterrado el rey Pakal. Este rey nació en 603 y subió al trono en Palenque cuando tenía 12 años Y 125 días de edad Gobernó Palenque durante 68 años hasta su muerte en 683 El templo de las inscripciones fue construido con su propio monumento funerario Y la lápida del sarcófago describe su entrada al inframundo Una jornada de la cual renacerá como dios, el dios Ka el espejo miente. En esta cubierta de piedra se relata la creencia de los mayas entre los tres mundos: el firmamento, el de los vivos y el inframundo. Y en la ceiba, árbol sagrado cuyas raíces penetran en las grandes profundidades del inframundo y sus ramas, las y sus ramas hasta las alturas del cielo, donde se posa el pájaro serpiente, representado en la parte superior de la lápida. El tronco de la ceiba. Se encuentra en el mundo de los vivos, en el centro con una figura en forma de cruz y el dios solar de perfil cerca de las manos de Pakal. En su descenso al inframundo, el rey eh, fallecido es sujetado por las mandíbulas de un monstruo. Encima del dios cuatripartido, deidad solar de esta región, las serpientes entrelazadas alrededor de la ceiba en el centro de la cubierta corresponden al mundo vivo. Las, se les representa con mandíbulas abiertas en donde emergen el dios K. Aquí te está hablando hacia la izquierda. O sea, si ustedes están viendo la imagen, estamos describiendo, incluso aquí eh, te lo estamos marcando, dónde viene y qué es lo que se está viendo en la imagen de, de, del sarcófago de Pacal. En la parte izquierda, justamente es lo que acabamos de explicar. El dios Kala de Bufón a la derecha. El tocado de Pacal es exactamente igual al del espejo humeante, con un corte de pelo tipo Pompadou, así es como se dice, ¿eh? lleva un estuche con un espejo en la frente de la cual sobresale un tubo humeante, ojo, y aquí creo que es justamente donde empieza la duda de muchísimos eh, investigadores colegas y que eh, también eh, aseveran que asume un respirador. Aquí habla acerca de, de que es un espejo humeante Recordemos algo que el espejo humeante para, para, este, para estas culturas era por medio de obsidiana Y había otra piedra que no recuerdo como No recuerdo su nombre, lo vamos a poner en redes sociales Este, Pero este era lo que sacaba más de onda de, del sarcófago ¿no? Estamos viendo la figura Estamos explicando lo que es la parte, de, la parte izquierda y la parte derecha Y justamente... En la parte de arriba vas a encontrar la noche de Akbal En la extrema izquierda, superior izquierda, en la extrema superior derecha, el sol nocturno de Kim. Bajo de esta se encuentra Venus, el cielo. Más abajo, estoy hablando de los laterales, del marco. ¿okay? Más abajo y en el intermedio está la luna. Está la noche Akbal el sol de noche, dios solar, del lado derecho el cielo, del lado izquierdo dios solar. Y del lado derecho dios solar y abajo, Kawak y Cielo Nuevo, hasta abajo, en la base principal, ok, vamos a tratar de, de que sea interactivo señores, entonces cada vez que nosotros estemos deteniéndonos para explicarles exactamente qué es, lo que, qué es lo que están viendo en la figura, ustedes pongan atención en la figura mientras nos están escuchando, vale, ok, nos quedamos en, ok, el tocado de Pacal es exactamente igual al del espejo miente, repito con un corte de pelo tipo pompadour, así es como se dice, lleva un estuche eh, con un espejo en la frente, en la cual sobresale con un tubo humeante, la lápida parece decirnos que cuando Pacar complete su jornada a través del inframundo, renacerá como dios K, esto es como un rezo de su renacimiento, un rey ha muerto, ha nacido un dios. Los mayas creían que estos emperadores o los reyes que regían en, en sus eh, periodos, después de la muerte, eh, evolucionarían como dioses. Hasta cierto punto es una analogía un poco cercana, o cercana perdón, a, a pensar que se iban sí a otros planetas, ¿no? si estamos hablando de dividades. Eh, detalles del templo de las inscripciones Palenque, la pirámide consta de nueve cuerpos en, escalonados Número simbólico del, del Metna Las eh, estancias de la muerte dentro del templo En el piso del santuario, una escalera Perfora el núcleo de la pirámide y conduce hacia la cripta Donde está enterrado Pakal Esta escalinata de descendente Tiene la cualidad de que de un psicoducto camino por donde se puede comunicar El espíritu del difunto con el mundo de los muertos El sarcófago consta de un monolito Al que se le excavó una oquedad del tamaño necesario Para contener el cuerpo extendido Con la cabeza colocada hacia el norte Punto cardinal, do, punto cardinal donde moran los antepasados Su cuerpo eh, ricamente ataviado Es finalmente cubierto con una lápida en la que está grabado el descenso del personaje a las, a las entrañas del monstruo de la Tierra Y es justamente el concepto de esta gran eh, losa Muchos le llaman la losa, otros el sarcófago Pero realmente sí se encontró un, un cuerpo eh, También hoy hubo muchísimos, eh, muchísimas cuestiones ahí medio conspirativas de, Diciendo que, que el cuerpo de Pakal no estaba sí, evidentemente sí estaba, lo encontraron, eh, obviamente lo rescata la antropología para seguir estudiándolo y seguir fascinándose con estas culturas, pero, este, sí, eh, de alguna manera sí es un viajero, no es un viajero a otros planetas, si tú quieres pensar lo que es un viajero a otro planeta, es probable, porque, pues bueno, si viajas al inframundo y al cielo estelar y al cielo medio, que es como veían los mayas, eh, ...que estaba dividido en tres... ...tres mundos... ...pues hasta cierto punto si sí pareciera como una nave espacial... ¿no? ...entonces... ...bien... ...ahora céntrate en la imagen... ...te vamos a describir un poco del concepto de, de, de esta imagen... ...y quiero que pongas mucha atención... ...porque justamente ya te nombramos... ...lo que son las partes eh, salientes del, del sarcófago... ...que en este caso son... ...pues de este... El, ...como el marco... ...por así decirlo... ...ahora vamos adentro... ...en la parte superior... Eh, se ve que una especie de ave y justamente está el pájaro serpiente A un lado eh, izquierdo está espejo ojo, orejera, rizo de la nariz, hueso en la nariz y labio superior Toda esta descripción que estamos haciendo es porque estás viendo la imagen original tal cual y como la estamos retomando del libro Pero te vamos a mostrar justamente lo que los arqueólogos de este gran libro pusieron Pusieron la lápida, fotografía original, pusieron el dibujo de la, de, de, de la lápida, bueno del sarcófago Y luego pusieron una descripción con una hoja translúcida donde viene exactamente dónde está posicionada cada cosa y sobre todo su significado de tal Vamos a subir la, la, la hoja, bueno vamos a subir la imagen, perdón Justo con todos estos tres conceptos para que tú estés viendo Porque si sí es un poco difícil... Nosotros, leerte todos estos conceptos y que los ubiques es mucho mejor directamente de la imagen. Pero bien, si estás escuchando este podcast, que es lo más probable. Este, evidentemente estás viendo esta magni, magnífica, ¿eh? perdón por, por ser un poco exagerado. Bueno, no soy exagerado, es que la verdad es que es muy fascinante el mundo de los mayas. Y eso que estamos tocando una parte muy importante de este periodo y muy importante de este personaje, el cual pues, la mayor parte, de, yo creo que de los que hemos estudiado, los mayas, es donde nos centramos, más los investigadores del fenómeno sobrenatural paranormal, porque pues siempre nos han platicado, nos han dicho las teorías eh, daconianas, vamos a poner, de fondo ¿no? ni Que es este, los mayas y los aztecas fueron viajeros de otros planetas, Aquí es un concepto un poco más este, directo y, y, y más, eh, más palpable, más tangible para la ciencia, ¿no? Evidentemente, eh, la última palabra la tienen ustedes, pero como siempre los hemos dicho, eh, códigos paranormales trata de que tengas tu propio criterio, sobre todo que nos ayudes a hacer este discernimiento en el cual puedas ser. este... Una, una ayuda más acerca de estos temas. Bien, eh, yo te dejo por esta ocasión, pero nos vemos la próxima semana con otros códigos paranormales, los podcasts de Los Conocidos. Se despide su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Y otra cosa, acuérdate que el día 13 de diciembre tenemos el live totalmente en vivo, donde vamos a contestar todas tus preguntas y todas, eh, y todas tus inquietudes, incluso vamos a hablar un poco de las historias de la gente, pero nos vamos a concentrar en un tema específico, y vamos a tratar de hacer un ejercicio en vivo que es el contacto con el más allá, la instrumentación para contactar con los espíritus, entonces nos vemos el día 13 de diciembre, acuérdate, 13 de diciembre para el live en las redes sociales de Univisión, en este, en este caso es en el Facebook de Univisión Horóscopos. Ahí vamos a hacer el live. Y pues bueno, yo te dejo en esta ocasión, pero nos vemos la próxima semana.
0: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba Ami Paranormal, Twitter, arroba Gentes de Negro, Instagram, arroba todo insólito, nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.